0: Avec
1: il est 20 heures en temps universel 22 heures ici à paris gilles moreau. Bonsoir à tous. Voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir,
0: Gilles. Bonsoir à tous.
1: Dans l'actualité, la réponse très ferme de Mariano Raroy à Carles Puigdemont sur le statut de la Catalogne. Le premier ministre espagnol menace de suspendre l'autonomie de la Catalogne si le gouvernement catalan persiste dans son projet d'indépendance. Mariano Raroy réclame une clarification rapide et écarte toute idée de médiation.
0: Au Kenya, des incidents ont éclaté après l'annonce du retrait de Raila Odinga, la présidentielle du 26 octobre. Des heures ont opposé aujourd'hui à Nairobi les forces de l'ordre aux partisans de l'opposition.
1: Au moins 17 morts en Californie. Le bilan des violents incendies qui font rage dans le nord de l'État continue de s'alourdir.
0: En France, Emmanuel Macron veut rééquilibrer les contrats entre agriculteurs, industriels et distributeurs pour mieux rémunérer les agriculteurs, une profession dont les revenus sont sont en baisse constante,
2: les journaux, les journaux en français facile en français facile.
0: Commençons par la situation en Catalogne. Au lendemain du discours de Pugelmont, Carles Puigdemont, le président de la région Catane, le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, lui a répondu d'une manière très ferme.
1: Mariano Rajoy menace en effet de suspendre l'autonomie de la Catalogne si le président Puigdemont persiste à vouloir conduire sa région vers l'indépendance. Le président de la région autonome s'est vu adresser un ultimatum. Il a cinq jours pour clarifier sa position, à El-Jabry.
3: Voilà le le compte à rebours est désormais enclenché. Première étape ce lundi, 10h. Mariano Rajoy attend, dit-il, une clarification. Y a-t-il ou non déclaration d'indépendance Si c'est oui ou si tout simplement Carles Puigdemont ne répond pas, eh bien deuxième étape, un dernier délai. En fait, trois jours pour faire machine arrière. Et si rien ne se passe, alors le chef du gouvernement espagnol utilisera l'arme de l'article 155 de la Constitution la Catalogne sera mise sous tutelle, une décision sans précédent depuis 1934. Mariano Raroy, toujours très dur devant les députés espagnols qui accusent, les indépendantistes entretiennent un compte de faits. Ils ont glissé vers une radicalité et un niveau de désobéissance sans précédent. Fin de citation. La conclusion reste la même. Pas de médiation possible.
1: Anissa El-Jabri du service international de RFI. Au moins deux morts et six blessés dans un triple attentat suicide à Damas. Aujourd'hui, trois kamikazes ont fait exploser leurs charges près du quartier général de la police syrienne. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique.
0: tension ne retombe pas entre les autorités de Bagdad et celle d'Herbil au Kurdistan irakien.
1: L'Irak continue d'appliquer des sanctions contre la région tonneau qui a voté pour son indépendance c'était le 25 septembre dernier lors d'un référendum jugé illégal par le pouvoir central à Bagdad aujourd'hui un tribunal a ordonné l'arrestation des organisateurs du référendum, les précisions de Muriel Paradon
2: Trois personnes sont menacées d'arrestation. Le président de la commission d'organisation du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien et deux des membres de cette même commission. Tant qu'ils restent dans la région autonome, ils ne risquent pas grand-chose car les forces irakiennes ne peuvent pas aller les interpeller là-bas. La sécurité au Kurdistan est assurée par les Peshmerga. Mais s'ils sortent de la région, pour aller à Bagdad par exemple, ils risquent effectivement d'être arrêtés. Cette annonce intervient après d'autres sanctions prises par le pouvoir central irakien. Mardi, les autorités ont décidé de relancer l'utilisation d'un oléoduc vers la Turquie, reliant la région disputée de Kirkouk en Irak au port turc de Djehan. Bagdad veut ainsi contourner une autre infrastructure pétrolière utilisée par les Kurdes afin d'étouffer économiquement le Kurdistan dont les principaux revenus proviennent du pétrole. Autre mesure prise dès le 29 septembre, la suspension des vols internationaux au départ et à destination des deux aéroports kurdes, Derbil et Souleymanie, afin d'isoler la région. Au Kenya,
0: des incidents se sont produits au lendemain de l'annonce du retrait du candidat de l'opposition à la présidentielle du 26 octobre. Des heures ont éclaté à Nairobi. Entre forces de l'ordre et partisans de Raila Odinga, celui-ci estime que son retrait implique l'annulation du scrutin du 26 octobre et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral.
1: Allons maintenant en Inde où la Cour suprême vient de rendre une décision historique pour le respect de l'égalité des sexes, l'égalité homme-femme. La plus haute juridiction du pays a en effet jugé que des relations sexuelles entre un homme et une mineure constituaient un viol, même si les deux personnes sont mariées et femmes, ce qui constitue, ce qui met fin à un vide juridique en Inde. Explication de notre correspondant Sébastien Farsi.
4: En Inde, avoir des relations sexuelles avec une femme âgée de moins de 18 ans est considéré comme un crime, sauf si cette femme est votre épouse. C'est cette exception que la Cour suprême a annulée par cette décision historique. Un époux devra donc attendre que sa femme soit majeure pour avoir des relations intimes avec elle. Décision logique en fait, il est déjà interdit à un homme d'épouser une femme de moins de 18 ans mais l'UNICEF affirme que 27% des indiennes sont toujours mariées avant cet âge. Lors du plaidoyer, le procureur public avait défendu l'exception actuelle estimant qu'il fallait accepter ses relations sexuelles avec mineurs afin de préserver l'institution du mariage. Cet argument a été balayé par la Cour suprême qui ouvre à présent la porte à une autre réforme demandée depuis des années, la criminalisation du viol conjugal. Aujourd'hui, une femme indienne majeure qui est forcée d'avoir des relations sexuelles avec son mari ne peut toujours pas déposer plainte. Sébastien Farsi, New Delhi. RFI.
0: Aux États-Unis, au moins 17 morts en Californie. Le bilan des violents incendies qui sévissent depuis dimanche dans le nord de l'État continue de s'alourdir.
1: Attisé, c'est-à-dire renforcé par un vent violent qui n'est pas retombé, les flammes ont détruit près de 70 000 hectares et provoqué de nombreuses évacuations. Les pompiers combattent actuellement une vingtaine d'incendies.
0: Le scandale Harvey Weinstein continue d'ébranler les milieux anglo-saxons du cinéma.
1: L'Académie du cinéma britannique a annoncé la suspension en tant que membre du producteur américain accusé de viol et de harcèlement sexuel. Son comportement a été selon elle, inacceptable. Harvey Weinstein a été licencié par sa propre maison de production après la publication dans le New York Times d'une enquête révélant une série d'accusations. Depuis, les révélations se succèdent. D'autres femmes, dont des actrices, ont à leur tour affirmé avoir été violées ou harcelées par le producteur. Un homme qui a financé les campagnes électorales des démocrates aux états unis Ces agissements supposés ont été dénoncés par Barack Obama et Hillary Clinton.
0: En France, deux prévenus relaxés, les autres condamnés à des peines allant de 12 mois de prison avec sursis à 7 ans de prison ferme.
1: Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict au procès de l'attaque d'une voiture de police qui avait été incendiée devant des caméras et des appareils photos. C'était en mai 2016, en marge d'une manifestation à Paris. Ce procès s'est déroulé dans un climat très tendu. Il a pris fin avec des cris de protestation pour les proches des prévenus. Ces peines sont injustes pour les policiers. Au contraire, elles sont trop indulgentes.
0: Emmanuel Macron a prononcé aujourd'hui à Rungis, près de Paris, un discours important sur les agriculteurs et leurs revenus.
1: Comment améliorer des revenus en baisse continue et qui laisse la plupart d'entre eux à peine de quoi vivre Emmanuel Macron a annoncé une prochaine réforme visant à rééquilibre les contrats commerciaux entre agriculteurs et distributeurs, un extrait de son discours. Il n'est plus
5: possible aujourd'hui qu'en France, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par an. Nous devons permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides et pour cela nous assurer qu'ils soient rémunérés au juste prix de leur travail. Nous avons tous une responsabilité et la toute première c'est de mettre fin à cette guerre de prix. Je souhaite que nous puissions acter à la lumière de vos travaux la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre, à mes yeux, fondamental. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Les négociations commencent dans quelques semaines. Et je souhaite, à cet égard, un engagement clair de toutes les parties prenantes, en ce sens, auprès des ministres et sans attendre la loi.
1: Emmanuel, micro, Emmanuel Macron au micro de Rianne Gaffuri. Voilà, c'est mieux comme ça. Un mot de tennis pour vous faire plaisir, Sylvie, avant de finir. Qualification sans encombre au tournoi de Shanghai de vos deux joueurs préférés, Raphaël Nadal et Roger Federer. Voilà, c'est la fin du journal En France c est facile à retrouver, comme chaque jour, sur notre site internet, à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. I'm <laughs>